0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos, então, começar o primeiro estágio, né, depois do conto que lemos ontem, certo? A gente leu o conto da donzela sem mãos, e aí ela vem depois colocando estágio por estágio do, do conto. Esse é o pacto sem o conhecimento. Boa leitura e boa escuta para nós. No primeiro estágio da história, o moleiro vulnerável e ambicioso faz um pacto infeliz com o diabo. Ele pensava em enriquecer, mas depois percebe que o preço será muitíssimo alto ele pensava estar dando sua macieira em troca da prosperidade, mas descobre que, em vez disso, deu sua filha ao diabo. Na psicologia arquetípica, consideramos todos os elementos de um conto de fadas como descrição de aspectos da psique de uma única mulher. Portanto, ao examinar essa história, como mulheres, precisamos nos perguntar logo no início qual é o pacto infeliz que toda mulher faz. Então, assim, vamos voltar aqui para vocês entenderem. A gente vai entender este conto como sendo todos os... o Tanto o pai, a mãe, a menina, tudo sendo a psique da mulher. Todos os elementos da psique da mulher. Então vamos pensar que somos nós que fazemos os pactos certo? Embora possamos ter respostas diferentes em dias diferentes, há uma resposta que é constante na vida de todas as mulheres. Embora detestemos admitir o fato na esmagadora maioria das vezes, o pacto mais infeliz das nossas vidas é o que fazemos quando nos privamos da nossa vida de conhecimento profundo em troca de uma vida que é muito mais, que é muito mais frágil. Quando renunciamos aos nossos dentes, nossas garras, nossos sentidos, nossos faros, quando entregamos nossa natureza selvagem em troca da promessa de algo que parece rico, mas que se revela vazio. Como pai na história, entramos nesse pacto sem perceber a tristeza, a dor e o transtorno que ele trará para nós. Podemos ter boa vivência nos costumes do mundo e, mesmo assim, quase toda filha de Eva se tiver uma chance, opta a princípio pelo pacto infeliz. O desenvolvimento desse terrível pacto envolve um paradoxo enorme e significativo. Apesar da escolha infeliz, pode ser, pode ser considerada uma reação autodestrutiva em termos psicológicos. É muito mais frequente que ela se torne um divisor de águas, um evento que propor proporciona ampla oportunidade para a restauração da força da natureza instintiva. Nesse sentido, embora haja tristeza e perda, o pacto infeliz, como o nascimento e a morte, constitui um passo utilitário fora do penhasco planejado pelo self, com o objetivo de mergulhar a mulher profundamente na sua natureza selvagem. A iniciação da mulher começa com o pacto infeliz que ela fez há muito tempo, enquanto ainda estava entorpecida. Ao escolher aquilo que a atraiu como sendo a riqueza, ela cedeu, em troca, seu domínio sobre algumas partes, e muitas vezes sobre todas as partes, da sua vida instintiva, criativa e cheia de paixão. Esse entorpecimento psíquico feminino é um estado próximo ao sonambulismo. Durante sua vigência, andamos, conversamos e, no entanto, estamos dormindo. Amamos, trabalhamos, mas nossas escolhas revelam a verdade acerca da nossa condição. Os aspectos voluptuosos... Curiosos, incendiários e bons da nossa natureza não estão em pleno funcionamento. Esse é o estado da filha no conto de fadas. Ela é linda de se ver, uma criatura inocente. No entanto, ela poderia continuar a varrer o quintal por trás do moinho para sempre, de um lado para o outro, sem nunca desenvolver o conhecimento. Sua metamorfose não tem metabolismo. Portanto, a história começa com a traição grave, porém involuntária, do feminino jovem, da inocente. Pode-se dizer que o pai, porém involuntária, desculpa, peraí, pode-se dizer que o pai, que simboliza a função da psique, que deveria nos orientar no mundo objetivo, desconhece, na realidade, o modo pelo qual o mundo objetivo. E o mundo interior funcionam em série. Quando a função do pai da psique deixa de ter conhecimento sobre questões da alma, somos traídas com facilidade. O pai não percebe um dos fatos mais básicos que intermedeiam entre o mundo da alma e o mundo da matéria, ou seja, que muitas coisas que se apresentam a nós não são como aparentam ser à primeira vista. A iniciação que nos leva a esse tipo de conhecimento é aquela que nenhuma de nós deseja, muito embora ela seja a que todas nós, mais cedo ou mais tarde, chegamos a receber. Há tantos contos, a Bela e a Fera, o Barbazul, Reinaldi, a Raposa que começam com o pai pondo a filha em perigo. No entanto, na psique da mulher, muito embora o pai caia numa armadilha fatal por não saber nada sobre o lado sombrio do mundo ou do inconsciente, o momento horrível assinala um começo dramático para ela. Uma conscientização e astúcia futuras. Nenhum ente senciente... Neste mundo tem a permissão de permanecer inocente para sempre. Para que possamos crescer, nossa própria natureza instintiva nos força a encarar o fato de que as coisas não são como parecem a princípio ser. A função criativa selvagem nos força a aprender acerca dos numerosos estados do ser, da percepção e do conhecimento. Esses são os inúmeros dutos através dos quais a Mulher Selvagem fala conosco. Portanto, essa perda e essa traição são os primeiros passos vacilantes num longo processo iniciático que nos lança na selva subterrânea. Ali, às vezes, pela primeira vez em nossa vida, temos a chance de parar de nos chocar com os muros criados por nós mesmas e, em vez disso, aprender a atravessá-los. Embora a perda da inocência das mulheres seja frequentemente ignorada na floresta subterrânea, a mulher que passou pela queda da própria inocência é considerada especial. Em parte, por ter sido ferida, mas muito mais porque persistiu, porque está se esforçando para entender, para des, descan, descancar, Descancar isso. Ascamar desculpa, descascar! <risos> descascar as camadas das suas percepções e defesas a fim de ver o que está subjacente. Neste mundo, sua perda de inocência é tratada como um rito de passagem ela é aplaudida por poder agora ver com mais clareza. São lhe conferidos status e homenagens por ela ter sofrido e continuado a aprender. Entrar num pacto infeliz é característico não só da psicologia da mulher jovem, mas vale para a mulher de qualquer idade que não tenha sido iniciada ou que esteja dependente quanto a essas questões numa iniciação incompleta. Como uma mulher se envolve nesse tipo de pacto, a história começa com o símbolo do moinho e do moleiro. Como os dois, a psique é um triturador de ideias. Ela mastiga os conceitos e os desdobra em alimento. Ela recebe a matéria-prima sob a forma de ideias, sentimentos, pensamentos e percepções e a decompõe, e a decompõe de modo a torná-la útil para a nossa nutrição. Essa capacidade psíquica é muitas vezes chamada de processamento. Quando processamos desculpa, quando processamos selecionamos toda a matéria-prima da psique tudo o que aprendemos, ouvimos, desejamos e sentimos durante um determinado período. Decompomos tudo isso, perguntando, como posso fazer melhor o uso, melhor uso disso? Empregamos, então, essas ideias e energias processadas para implementar nossas tarefas mais profundas e para sustentar nossas diversas iniciativas criativas, Desse modo, a mulher mantém-se robusta e ativa. No entanto, na história, o moinho não está em funcionamento. O moinho da psique está inativo. Isso quer dizer que nada está sendo feito com toda a matéria-prima que entra na nossa vida diariamente e que não está sendo obtida nenhuma compreensão a respeito dos grãos de conhecimento do mundo real e do mundo oculto que atingem o nosso rosto. Se um moleiro não tem trabalho, a psique parou de se nutrir em termos de importância crítica. A moagem do grão está relacionada ao impulso criativo. Qualquer que seja o motivo, a vida criativa da psique da mulher está estagnada. A mulher que se sente assim tem a impressão de não estar mais sendo impregnada pelas ideias. De não, estar sendo mais aqueci... de não estar mais sendo aquecida pelo fogo da inventividade, de não estar mais moendo fino para chegar ao âmago das coisas. Seu moinho está silenciado. Parece haver um entorpecimento natural que acomete os seres humanos num certo estágio da vida. Ao criar minhas... minha família... E a partir do meu trabalho com o mesmo grupo de crianças talentosas ao longo de anos, percebi que essa espécie de sono se abate sobre as crianças aproximadamente aos 11 anos de idade. É aí que elas começam a fazer avaliações preciosas nas suas comparações com os outros. Durante este período, seus olhos deixam de ser francos, passando a dissimulação. E, apesar de elas estarem sempre em movimento com feijões saltadores mexicanos, como feijões saltadores mexicanos, muitas vezes estão morrendo de um resfriamento terminal. Quer estejam sendo excessivamente desdenhosos, quer estejam se comportando bem demais. Em nenhum dos dois estados, elas se demonstram sensíveis ao que ocorre no fundo do seu íntimo. E um entorpecimento aos poucos encobre a natureza sensível, os olhos cheios de vida. Imaginemos ainda que durante este período algo nos é oferecido em troca de nada, que, de algum modo, nós nos forçamos para chegar a acreditar que, se continu continuarmos dormindo, sairemos ganhando. As mulheres sabem o que isso significa. Quando a mulher renuncia aos seus instintos, que lhe indica a hora certa para dizer sim ou não, quando ela renuncia ao seu insight, sua intuição e outros traços de natureza selvagem, ela se encontra, então, em situações que prometem ouro, mas que acabam gerando dor. Algumas mulheres desistem da sua arte em troca de um grotesco casamento por interesse. Abandonam o sonho de uma vida para ser uma boa esposa, boa filha ou boa menina. Ou renunciam à sua verdadeira vocação a fim de levar o que elas esperam que venha a ser uma vida mais aceitável, mais plena e mais digna. Por esses meios e por outros perdemos nossos instintos. Em vez de nossas vidas se encherem com a possibilidade de iluminação, somos encobertas por uma espécie de obscur... obscurecimento. Nossa capacidade exterior de penetrar na natureza das coisas, bem como nossa visão interior, estão em, nosso... estão em sono profundo de tal forma que, quando o diabo chega bat... e bate a porta, nós vamos até ela como sonâmbulas, e deixamos que ele entre. Então, paramos por aqui, a gente ainda não terminou o primeiro estágio, ele é longo, por isso eu não vou me estender, tá? Nós temos ainda mais umas três páginas para terminar o primeiro estágio, certo? Então, é isso por hoje, pessoal, muito obrigada até aqui. É, mantendo o que eu venho dizendo nos últimos episódios, se você quiser compartilhar aí com a gente é, sua, sua, alguma coisa que aconteceu na sua vida especificamente, ou o que você sente com esse livro, que, você, que esse livro é bom, que esse livro é ruim, o que ele te, te traz de clareza ou de dúvidas, é, enfim, o que você quiser nos trazer será muito bem-vindo, é, vai aquecer meu coração mais um pouco ainda além de vocês já estarem aqui escutando comigo mas esse, esse essa troca ela é muito importante tanto para mim quanto para todos para todas as pessoas do mundo e principalmente para nós mulheres para que a gente fale para que a gente ouça para que a gente converse para que a gente se una certo. E traga mesmo para clareza, assim, o quanto a gente faz escolhas é, adormecidas, como ela fala aqui, né? E isso não é só na adolescência, no início da vida. Muitas vezes a gente fica fazendo essas escolhas por muito tempo, talvez algumas pela vida toda, né? Mas quem tá aqui, eu acho que tá disposto a olhar um pouquinho mais para si. Então vamos fazer isso juntas. E chame mais pessoas, compartilhe esse episódio se você gostou com outras mulheres. É, comente com irmã, mãe, amigas, é, para que a gente se una mesmo, tá bom? Então o e-mail é aline, aline com y no meio, y no fim, vargas.hotmail.com Na descrição do episódio você vê esse endereço ou no Instagram, que é arroba, @espacolua, esse lua L H U A, tá bom? Então, um grande abraço até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.